0: Ondernemerspanel. Crypto-platform Lightbit gooit de handdoek in de ring. En hoge energierekeningen, aanhoudende inflatie en de naweer van corona... zorgen voor steeds meer verzoeken om schuldhulp van ondernemers. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel... met Desiree van Bokstof van Carmijn Kapitaal en Leen Zevenbergen... oprichter van B Corp Europe en partner van Bain Management Consulting... en Boer. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Desiree, wat is jouw nieuws van de week?
1: Ja, Het is een, eigenlijk een heel klein nieuwsfeitje. Uh, um, um, ik weet niet of iedereen het kent... maar Fixers was een keten uh, die reparaties uitvoerde... aan telefoons en laptops, et cetera. En die is failliet gegaan onlangs. En mijn nieuws is eigenlijk dat er ruzie is uitgebroken... tussen de curator en een van de oud-eigenaars. Want die oud-eigenaar heeft op zijn privénaam... de domeinnaam geregistreerd van Fixers. En zonder de domeinnaam kan Fixers niet doorstarten... En en nou is die ruzie hoog opgelopen. En dat gaat niet om miljoenen, zoals jullie misschien zullen denken. Maar we hebben het hier over een gat in de, in de biedingen tussen de curator en de eigenaar van 15.000 euro. Ja, 5.000? Het is nader ja, de, de elkaar. Het laatste gat wat ja, ik zag ja. was voor nog 15.000. Ja. Du dus het ging om 5.000 of 20.000. Zoiets dergelijks. En nou, dat vind ik werkelijk te shocking voor woorden.
0: Maar de advocaat van die investeerder. Op wiens naam, dus die domeinnaam staat, zegt de doorstart wordt hier niet door vertraagd, want mijn cliënt vraagt geen absurde. Bedragen? Nee. Dat, de, dat is dan toch zo?
1: Dat is al helemaal waar, maar het feit dat hij er überhaupt een bedrag voor vraagt... Hè, iemand die zichzelf presenteert als een zeer succes, succesvolle investeerder in start-ups... Ja, eigenlijk vind ik het gewoon een, een kwestie van fatsoenlijk zaken doen... en volgens mij begint alles wat ESG, sustainable, et cetera is... met fatsoenlijk zaken doen. En als je dat dus niet kan... Ja, dan verwachten we ook weinig van dit soort investeerders, denk ik.
0: Dus de fout in dit geval ligt bij de investeerder? Vind die ik afstand wel. moet doen van Vind zijn domeinnaam. En, en als dat niet allemaal gratis gaat, dan maar voor die 5000 euro. Want de curator heeft volgens mij ook nog berekeningen op losgelaten. Onderzoek gedaan. Die domeinnaam is 5000 euro waard.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Zij wilden zelfs nog voor betalen, maar niet meer dan die waard is.
0: Ja, dan, dan zegt, zegt overigens die curator ook... Uh, de koper wil minder mensen overnemen bij een doorstart... als wij geld moeten betalen voor die domeinnaam. Maar Daarvoor is dat gat toch veel te klein om dit soort keuzes daarvan te laten afhalen. Ja,
1: dat is natuurlijk ook een beetje... Maar goed, weet je, 15.000, 20 20.000 euro is toch één manjaar. Zo kan je het ook zien. Dus, nou ja, wel of misschien op de serviceafdeling. Ja, Wat betaalt dus. dan? Nou, ik ben bang dat je daar... Kijk, ze maakten ook niet zo... Het is geen groot bedrijf, hè. Ze maakten eigenlijk maar... Het werd al heel mooi verkocht, maar het was een mini-bedrijfje. Dus ja, weet je, alle, alle werkplaatsen of werkgelegenheid die je kan behouden... moet je dan toch ook proberen te behouden, denk ik. Jouw nieuws van de week of de maand. Ja, nou ja, nee,
2: het is eigenlijk deze week. Omdat er uh, als je de kranten erop naslaat, dan zie je elke dag AI. En dat, uh, maar in eigenlijk een negatieve zin. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb een paar koppen verzameld. Het aftellen is begonnen. En dat van oh wee, OW. Oh wee, als u toch niks van AI weet, dat zijn dan cursussen. Of notabene de NRC gisteren, die zegt van beperking van het risico op uitsterving door AI. Dan denk ik welke gek heeft dit bedacht. En dat is. Uh, en dan hebben we tot slot nog consultants willen AI-evangelie. Met boek naar de werkvloer. En dat boek, dat zegt dan als subtitel: Wij ontrafelen het mysterie van AI. Dat is de gekte, is toegeslagen. En, dat, en de onkundigheid is fenomenaal. Dus ik zou denken van bijna alle mensen die hier in dit soort projecten betrokken zijn, hebben nooit iets gebouwd met behulp van AI-technologie. Dus bijna, er is ook onderzoek naar geweest... dat, laten we zeggen, minder dan, dan 10%, misschien 5%... van de mensen die het over AI hebben... hebben ooit er iets echt mee gedaan. Gebouwd, gemaakt, met de voeten in de klei gestaan. Je vindt het, het hoor
0: van mensen die eigenlijk niet weten de, waar ze het over hebben.
2: Heel erg hoor van mensen die er niks van weten. Het zijn pseudo-experts die eens een boek gelezen hebben... die eens naar wat dingen hebben gekeken... en dat, en dat stuit me tegen het bos, dat is het ene. Maar aan de andere dus
0: kant dat, is het toch ook de die Denken dat de AI één grote triomf is. Zo, zo is het
2: dat we precies. Je we neemt de woorden uit de mond, Thomas, want dat is de andere kant van het verhaal. Het is een, het, we zitten nu zoals het heet in de derde zomer van de AI de derde zomer. En na de eerste en de tweede, de eerste was in de zestiger jaren... de tweede in de tachtige jaren van de vorige eeuw. Dit is de derde. En er en worden enorme beloftes gedaan die vallen dadelijk tegen. Dan komen de winter, de derde winter van AI. En de, dus dat is het ene wat er gebeurt. Maar de, de woorden die in 1985 en 1984 gebruikt werden bij AI... zijn bijna letterlijk dezelfde als nu. De mensheid gaat dan onder, er gaan heel veel banen verloren. Ook de, nu hebben we het over 25 jaar of meer geleden... Misschien wel 40 jaar geleden. En het, en het wat me ook een beetje tegen de borst uit. Het is allemaal negatief overal. Als
0: Goldman Sachs toch een, een bank met een zekere reputatie zegt... Uh, over een aantal jaren hebben 300 miljoen mensen hun baan verloren vanwege AI. Ja. Als IBM nu al zegt, wij gaan eens dus goed kijken naar wie er bij ons werkt... en of dat allemaal wel nodig is en of we dat kunnen vervangen door AI...
2: dan is het toch al gaande? Ja, dat, is, dat, dat praten is gaande.
0: Nou, het reorganiseren
2: ook. Nee, maar dat reorganiseren is permanent. Het hoeft niet alleen per se door AI te komen. En, die, en dat banenverliezen en dat reorganiseren... dat hadden we ook in de, in de 80 en 90 jaren van de vorige eeuw. Precies hetzelfde. En dat is eigenlijk logisch, want je moet je aanpassen... aan de ontwikkelende technologie. Dus dat is logisch. Maar er wordt heel veel gepraat. Kijk, als IBM zegt dan heb ik, echt, ik daar meer waarde aan dan als Goldman Sachs dat zegt. Ja. En moet en je Goldman het niet
1: vergelijken met de in, de 25 jaar geleden... de komst van, van internet eigenlijk, hè? toen we internet in de massa... gingen gebruiken in ieder ja. geval? Toen zei ze Babi en Amro, waar ik toen werkte, van... ja, nee joh, mensen blijven altijd naar een kantoor willen. Ja, nu kan je niet meer naar een kantoor. Nee. Nee. Dus er is heel veel veranderd, maar aan de andere kant... is ook eigenlijk heel weinig veranderd... als je ja. goed kijkt naar de rol van een bank.
2: Ja Je kan zeggen, alles wordt een beetje in het negativisme... ook benaderd bij dat AI... Want je hebt ook AI for good, wat zich richt... hoe kun je die technologie gebruiken om bijvoorbeeld de oogsten... bij kleine boertjes in Ghana te voorspellen. Die boertjes die nu geen idee hebben, die wel allemaal een mobieltje hebben. Hoe kun je die met technologie helpen? Nou, dat zijn positieve trajecten, Daar hoor je eigenlijk nooit wat van. En dat komt eigenlijk omdat, je, omdat er zoveel mensen aan het meepraten en blaren zijn... Die eigenlijk nauwelijks weten waar het over gaat. Dus dat is. Uh, dat, dat, maar dan dat... weet
0: je dus eigenlijk, als jij twee jaar lang geen krant openslaat. en in 2025 dan durf je het weer een keer. dan is de hype gaan liggen. dan is de kritiek ook gaan liggen. en dan heeft het een normale plek in de samenleving
2: gekregen. Waarschijnlijk.
0: Oh. Net zoals wat jij dat net zijn, zei, ook, Desiree. Ja. We gaan naar uh, hoge energierekeningen. De naweeën van de coronaperiode. Het leidde ertoe dat uh, kleine ZZP'ers en ondernemers... zich vaker hebben gemeld bij schuldhulpverleners. Bleek afgelopen woensdag uit het jaarverslag... van de branchevereniging van schuldhulpverleners, de NVVK. Ruim uh, 3500 ondernemers hebben zich gemeld voor zo'n regeling. In 2021 waren dat er nog ruim 2000. Dus er is wel sprake van een stijgende lijn. Niet helemaal onverwacht, denk ik, deze Desiree?
1: Nee, helemaal niet onverwacht, denk ik. Volgens mij zagen de meeste mensen de meeste mensen die een beetje ondernemend Nederland in de gaten houden, zagen dit drie jaar geleden al aankomen.
0: belangrijkste vraag is natuurlijk: wat moet ermee gebeuren
1: ja. met die schulden? Nou ja, kijk, ik, ik denk wel dat we het in perspectief moeten zien. Hè. Dit gaat over een paar duizend mensen. Dit gaat ook over zzp'ers. Er is nog een veel groter probleem wat eraan komt. Want 96.000 ondernemers lopen achter met de afbetaling. En 60.000 zijn nog niet eens begonnen. Ja, de dus bij de belastingdienst. Bij de overheid, ja. is dus vooral belastingdienst volgens mij. Um, dus het probleem gaat nog veel groter zijn, denk ik. Ja, ik denk persoonlijk dat... Um, ik ben heel erg voorstander van dat onder ondernemers eigen broek op moeten houden. Die moeten inderdaad buffers creëren in goede tijden, dat hebben veel ondernemers ook gedaan. Maar ik denk nu dat er, er zijn maatregelen geweest... we hadden natuurlijk de coronamaatregelen... waardoor sommige ondernemers dicht moesten... geen omzet konden genereren, bij moesten lenen. Hun kosten liepen wel door, hun inkomsten vielen weg. En daaroverheen hebben ze helaas zaken gekregen... die ze onder normale omstandigheden ook zelf gewoon hadden moeten oplossen. Dus eh, hogere energieprijzen, inflatie, ja dat is het ondernemersrisico... als je het mij vraagt. maar ik vind de schulden die nog openstaan vanuit de hele corona-ellende... Dat vind ik een ander verhaal. Jij pleit voor coulance. Ja.
0: Eigenlijk een beetje ja. tegen je eigen principes in. Ja, begrijp
1: ik. Ja, maar ik denk ook dat dit, ge dit zijn geen ondernemers, ondernemerskeuzes geweest om deze leningen aan te gaan. Dat dit waren overlevingsstrategieën. Ja, maar er,
0: er is ook in dat coronabeleid wel een verandering geweest. waarin in het staartje duidelijk werd dat corona wel werd gezien als een ondernemersrisico. En nu heb je natuurlijk die uh, gestegen. Maar het is energieke. ook een
2: ondernemersrisico. Ik vind het ook een ondernemers... Corona,
1: corona wel, maar dat je dicht moest, dat was geen ondernemers. Nee, nee, maar dat is een, uh,
2: nee inderdaad, corona, wat je ook zelfs gaat zeggen... wisten wij dat er een oorlog aankwam in de Oekraïne... en, en toevallig lever ik producten aan de Oekraïne of aan Rusland... en dat mag nu niet meer. Dus er zijn een heleboel dingen, wat jij ook zegt, Desiree... als je ondernemer bent, dan... Dat wordt steeds erger, heb ik wel eens het idee. Dan komen, want de, de wereld wordt steeds be be bewegelijker, Dus er komen steeds meer dingen die je eigenlijk niet van tevoren helemaal kan voorspellen. Dus dat ondernemersrisico, wat jij benoemt... dat is, uh, dat als je dat niet wil, moet je geen ondernemer worden. En er komen dus allerlei dingen op je af. Hogere energierekeningen. Stel je voor dat je een bedrijf hebt wat een smelterij is voor aluminium. Ja, daar kan je ook dichtgaan. Kan je ook wel steun voor aanvragen. Dus ik, de... de Waar ik, waarom ik aarzel met uh, een reactie, hierop is omdat je het, het lijkt erop... alsof er bij het minst of geringste wat tegenvalt... dat er onmiddellijk een roep gaat van nu moet de, ja, de, de overheid een de
0: compensatie uh, nu uh, moet er Maar nu is het, het volgende natuurlijk aan de hand. Je kon gebruik maken van die regelingen, dat werd zelfs aangemoedigd... gestimuleerd om het maar te redden.
2: En dat doet je nu de das om. Nee, bij, niet bij iedereen. Er zijn, er zijn bedrijven die zijn in de lucht gehouden. Die waren anders ook al fiets gegaan. Die zijn er natuurlijk ook. Ja. Dus er is een veel lager aantal fietsementen geweest. Dus als er nu een soort inhaal-effect komt. van bedrijven die nu eigenlijk weer op eigen benen staan. en die kunnen redden. dat is nog zo maar erg. Maar het
0: niet gaat nee. wel om serieuze aantallen. Wat deze hier aangeeft. dat gaat om, om tienduizenden ondernemers. die of een betalingsachterstand hebben. Ja, maar er hebben. zijn
2: ook behoorlijke grote aantallen. die niet fietsgegeven zijn. Gegaan ja, maar in ik die denk period.
1: wel dat gaat zich wel uitkristalliseren. Kijk, je, kan, je moet hier eigenlijk genuanceerd overdenken, maar dat gaat niet lukken, dat weten we, oh, dat kan oh. de belastingdienst ook niet met de toeslagenouders, dus dat kan niet. Dus we moeten dit gewoon over scheren, denk ik, en dan moet je nu het volgens mij ondernemend Nederland tegemoetkomen, want we hebben een heel groot probleem als die 60 of 90.000 bedrijven echt in de problemen komen, en dan ga je vanzelf wel zien op lange termijn,
2: ja, wie gaan het dan, wordt niet het dan Maar dan Sorry. gaat het erom, wat ga je ze dan geven? Ja. Wat je net vroeg, Thomas. ga ze dan zeggen van... we schelden alles kwijt, er zou ook geen voorstander van zijn? Of ga je dan zeggen, we zijn iets coulante? Ja. Uh, je krijgt twee jaar meer uh, om eruit te komen? Voor mij is de...
0: kwijtschelding eigenlijk ook politiek gezien geen optie. Nee.
2: Omdat je dan de solidariteit... En maar ik aankoet. vind ook dat signaal zo verkeerd, weet je. Dan wordt het zo makkelijk, want de, dan komt er dadelijk weer iets. Ja, maar een nieuw...
1: solidariteit, weet je. We, we hebben ook... De, de HEMA mocht openblijven. En of de HEMA moest dicht en de Albert Heijn moest, mocht openblijven. Toen was er ook geen solidariteit, hè? Laten we wel zijn, als je daar dan nu nog onder leidt... vind ik dat ook wel zuur, hoor.
2: Het, het instituut wat voor de dus zou een ja. voorstander zijn van het kruisgeld. Nou, geld. ik denk
1: wel een beetje, kijk nou eens naar, wat hebben we toen gedaan? Wat, waardoor zijn die schulden in die eerste periode, die eerste twee jaar of zo... van die corona zo enorm uit de hand gelopen bij een aantal ondernemers? Er moet toch iets van een, een algemene conclusie uit te trekken zijn, zou ik denken. Kunnen we daar dan niet iets aan doen?
2: En de bedrijven die dan braaf misschien met geld wat ze geleend hebben... wel hebben afbetaald, die... Ja, die. Gaan het dan terugvragen? Nou
1: ja, niet. nou ja, kijk, dat is weer die nuance. Dat is moeilijk, snap ik. Het ja. nee, volgende dus, onderwerp te lopen. Ja, okay, we we ja, ja. ja, er
0: moet nog heel ja. veel gebeuren.
2: BNR,
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
0: gaat laat die gewoon nog even door, maar we gaan het ook hebben over... Desiree van Bokstel Hij heeft duizend euro in crypto gestopt. Dat stond toch al op de agenda om te bespreken. Desiree van Bokstel is hier alleen Zevenbergen, leden van het ondernemerspanel. Tien jaar lang was Lightbit een van de grootste Nederlandse crypto beleggingsplatforms En nu heeft dat bedrijf besloten de deuren te gaan sluiten... en langzaam de activiteiten af te bouwen. Je zou zeggen een crypto-winter. Dat is ook wat de financiële directeur in NRC zei. We zien dat het winter wordt. We moeten steeds meer kosten maken aan regelgeving voldoen. Uh, toch nog even naar jouw eigen...
1: Een particuliere crypto-avontuur, want jij dacht het is ja. winter. Ik stap erin. Ja, precies. <laughs> ja, nee, ja, inderdaad, ik volg het altijd wel. Maar ik had nog nooit belegd. Ik dacht toch vanochtend, nou, laat ik dan ook eens even een accountje openen. Ja. En waarom dacht je dat nu? Nou, omdat ik het eigenlijk ook wil zien. En um, ik geloof zelf ook wel in die winter. Maar ik geloof, voor mij is het speculeren. Het is inderdaad speculeren. Het is niet, je moet het niet eens belegger noemen. Nee. Want ja, je kan het eigenlijk niet belegger noemen. Het is nee. een beetje afwachten en zien wat er gebeurt.
0: Tot nog even naar die specifieke casus van Lightbit. Want uh, dat zag er tot een tijdje terug hartstikke goed uit. Uh, maar de cryptowereld is volatiel. Het gaat heel snel. En zij zeggen, nou, als je kijkt naar onze cijfers hadden we het allemaal nog best wel kunnen uitzingen. Zeker een paar jaar En wie weet, wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar daar kiezen wij niet voor. Wij gaan niet tot het bittere eind door. Leen, snap jij dat?
2: Nee. En dat, uh, Ik snap het niet. En ik heb het geprobeerd te snappen. Want ik dacht, wat zou er nou toch achter zitten? Weet je, en dan zeggen ze van... ja, omdat wij strengere regelgeving hebben in Nederland... worden wij verliesgevend. Dus dan denk ik, oké. Okay, dus is het dan zo dat de, de hele bitcoin-business... of de cryptocurrency-business... Zodra die aan regels verbonden wordt... kan het niet meer omdat het dan verliesgevend wordt. Wat is het voor een raar Ja, dat je te klein bent. Ja, nee, te klein ben. En niemand wil het overnemen. Nee, dat duurt dan te lang. Ja, dus het is wilde, een...
0: De potentiële kandidaten wilden goed boekenonderzoek
2: doen. Ja, dat wilden ze dan liever dan. niet. Dus het is het, uh, ik, heb, ik dacht, ja, wat is er toch achter? En wat zijn het voor mensen die dat willen? Uh, want als je, als, je er, als je gelooft in wat je doet... en je hebt een dipje... Een keer, want vorig jaar hebben ze winst gemaakt. Dan ga je, dan ga je ervoor. En, en nu lijkt het erop van... toen we, toen we winst maakten, deden we het. En nu lijkt het dat we verlies gaan maken. Nou uh, kappen we ermee. En dan denk ik, dat vind ik ook nooit zo echt uh, oké. Okay, dus ik vind het wel, er zitten een paar rare kantjes aan dit verhaal, is vind ik. zo,
1: Ja, nou, ik ben het op zich ergens wel met je eens. Aan de andere kant vind ik het ook wel wijs... dat als je een strategische verkenning maakt... en een nieuwe strategische plannen maakt... en je komt eigenlijk tot de conclusie dat je te klein bent... dat je misschien wel niet slim genoeg bent... of uh, te weinig efficiënt bent. En je stopt. Dat je er dan mee stopt, snap ja. ik ook wel weer. Dus ik, maar ik ben het ook wel met je eens. De timing is natuurlijk wel alles. En ze hebben vorig jaar heel veel winst gemaakt. Hè. Dus uh, Ik zag ergens 26 ja. miljoen over 21. Dus... Hadden het best nog even kunnen uitzingen. Aan de andere kant, ja, weet je, ik denk dat ze inderdaad gelijk hebben. Ze zijn gewoon te klein. Ze gaan het niet overleven. Dus, ja, ja,
2: maar, maar het, 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 het riekt een klein beetje omdat je zou zeggen... we hebben heel veel verdiend, dat is mooi, dat hebben we in onze zak zitten. Nu komt de vraag terug, zo kan ik me voorstellen dat het gegaan is... naar diezelfde aandeelhouders eh, van ja, je moet nu wat bijstorten... want we maken nu verlies. En dat ze zeggen, ja, ho, ho, daar hebben wij geen zin in. Dat je snel even een onderzoek doet, we kunnen ons niet verkopen. Dus we stoppen. Ik ben met jou eens, Desiree, dat dat, dat is... Um, uh, het, het sleutelwoord van een succesvolle ondernemer is altijd doorzetten, vind ik. En, maar dat kan je ook te lang doen... En, uh, en dat je dus het durven stoppen vind ik wel wat te dat hebben. Wat
0: maar... zeggen, ik citeer eventjes de financieel directeur in NRC, Corinne Verschuren. Als we vooruitkijken zien we dat de concurrentie toeneemt... de inkomsten gaan omlaag terwijl de kosten stijgen. Zeker in het licht van de Europese regelgeving. Het is nog altijd een volatiele, jonge, cowboyachtige markt. Dat gaat of helemaal naar de hemel, of er gebeurt niks. En je moet je door die periodes met het lage handelsvolume... zoals nu heen investeren, continu innoveren... om de producten te blijven aanbieden om mee te komen... En dat lijkt mij, dat leg ik hier even op tafel, dan lastig als je ziet... ja, we verdienen eigenlijk te weinig ja, okay. om de volgende stap te zetten.
1: Ja, weet je, ik, ik zie ook nog wel twee andere kanttekeningen. Ik denk ook dat flexibiliteit voor ondernemers een uh, succesfactor is. Hè. Jij zegt, doorzettingsvermogen, flexibiliteit hoort er denk ik zeker bij... En je kan je ook afvragen in hoeverre zijn crypto-cowboys ondernemers? He, moeten we, ja, mensen Zeker. hebben heel veel geld verdiend. Zijn ze per se goede ondernemers? Of waren ze op het juiste moment op de juiste plek met een heel slim ietsje? Ja, ja.
2: en als je dan het profiel ja, van het onaardig, dan de financiële directeur... is een, een dame die, uh, uh, die, die corporate en, en overheidsfuncties... Dus dat zijn over het algemeen ook niet de meest risico uh, mensen. Dus ja, ik kan me voorstellen, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dat je denkt van, ho ho, dit wordt wel erg risicovol. Maar er spreekt weinig vertrouwen uit in de sector waar ze in zitten. Snap je? Het is niet zo dat je denkt, dit is een booming sector. En maar wordt dan grof. waren ze wel in de
0: lucht gebleven, natuurlijk. Duurlijk, ja, 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 dus, je, uh, maar
2: je mag toch ook zeggen, van nou, wij zien het niet meer zo zitten. Zeker niet op de hoge Maar dat termijn. zegt ze niet, want dan zou ook een beetje... een motie van wantrouw tegen hun eigen business zijn. Dus daar zie je een aarzelend antwoord, want ja. dat wordt erna gevraagd. Ja,
0: want ze zegt, ik geloof wel... In de bitcoin. En dat heeft verschillende verschijningsvormen. Nou, voordat we daar dieper op ingaan... Tony Chocolony, het is weer gelukt. De pers hebben ze gehaald, de media. Ze okay. hebben drie mission guardians uh, aangesteld. En die guardians krijgen een aandeel in het bedrijf... en mogen het bestuur op het matje roepen... mocht het bedrijf afstappen van zijn ideaal. Het gaat om een, een gouden aandeel zonder stemrecht, maar er is wel een soort escalatieladder... als er dingen misgaan, dan hebben ze twee blanco pagina's in het jaarverslag... dan mogen ze de media zoeken, in het ergste geval zelfs naar de ondernemingskamer. Is dat nou nodig, denk jij, om bedrijven als Tony Socolonely op het rechte pad te houden?
1: Op het rechte pad en nou, denk, dan, ze zijn er om vizier van... te houden, zeker oh, op, op het ja. pad
2: te houden. Het ja, rechte ja. pad, nou,
1: ik wil er niet al te cynisch of zo over doen, want lekker ik, begonnen. ja, nee, ja, want want je, je kan het natuurlijk zien als publiciteitsstunt. maar aan de andere kant, weet je, ik vind wel dat we bedrijven die voorbeelden geven en die elke keer weer iets nieuws verzinnen om, om anderen mee te trekken, en dat doet Tony Chocoloni echt wel. Uh, ja, die moeten we ook steunen, vind ik ergens, ja.
0: Je ja. wilde niet spreken over het rechte pad... maar blijkbaar hebben zij toch die externe controle in het leven geroepen... om ervoor te zorgen dat ze bij hun koers blijven. Laat ik het dan zo formuleren. Lekker. Ja,
2: en dat hebben ze denk ik gedaan, dat staat uh, las ik dan... Ook uh, met als voorbeeld bijvoorbeeld Ben Jerry's, dat noemen ze dan. Hè. En Ben Jerry's is op een gegeven moment overgenomen door Unilever. En toen heeft Ben Jerry's geëist... dat zij in hun raad van uh, commissarissen vijf mensen van Ben Jerry's hadden... en twee van Unilever. Nou, dat is Unilever slecht bekomen. Ja, die gaan dat nooit meer doen. En hebben, ze ook dat al hebben ze ook al gezegd. <lacht> dat gaan we nooit meer doen, want uh, daardoor kon eigenlijk... die vijf besliste eigenlijk de koers van... dat, dat lijkt hier een beetje op. Uh, alhoewel ik niet helemaal begrijp waarom ze dan uh, geen stemrecht hebben. Want die zou je dus juist wel stemrecht moeten hebben, lijkt me dan. En veel. Uh, maar ik vind, het een, uh, ik vind het wel verstandig. Want de doelstelling van Tony Chocoloni is om heel hard te gaan groeien. Te verdubbelen. Minstens. Dus dat is hun ambitie. En daar hebben ze, gaan ze meer geld aan trekken. Dus er komen we ook een geen aandeelhouders bij. En om je dan een beetje uh, te beschermen. In je koers. Tegen de wensen. Want voordat je het weet heb je, alle, heb je aandeelhouders... die heel erg op dat geld en de winst Die topman gestuurd. heeft overigens in het verleden
0: bij andere bedrijven die ook uh, maatschappelijk georiënteerd zijn. Ik geloof Innocent Drinks. Innocent, dat is een, ja. is een bewuste keuze, denk ik, om een bierkorps bovendien... om Innocent hem aan te stellen. <laughs> Waar jij denkt, met het, met het licht op die groeiambities... en de toetreding van nieuwe aandeelhouders, heel verstandig. is geen kwaad
2: om... ik, ik vind het eigenlijk heel verstandig dat ze dat doen. Ja, het is een, uh, en, en dus ja. Ik heb er over nagedacht. De eerste dacht ik, is dit nou publiciteitszoekerij? Maar uh, het is natuurlijk wat de publiciteit er zelf van maakt. Als de pers het niet interessant, vindt is er geen publiciteit. Ze doen dit omdat ze hun uh, doelstelling willen vasthouden. Dus blijkbaar hebben ze financiële plannen... die uh, het risico in zich zouden kunnen houden... dat nieuwe investeerders... Daar gaat het. Er is geen, opweken. toch
0: nog even daarop terugkomen. Er is geen stemrecht aan verbonden. Nee, Mocht nee. het nou zover komen dat er wordt nagedacht over een overname. Niet helemaal denkbeeldig. Hè? De ja. vegetarische slager is ook overgenomen door de Unilever. Dan kunnen die drie guardians er toch weinig tegen in.
1: Zoveel niet zoveel doen. nee En, en ik, wat jij zegt eigenlijk, leenbaar Baart... maar ook wel een beetje zorgen... als er inderdaad andere uh, investeerders aan boord komen... die iets anders zouden willen. En ik denk dat weinig zo funest is voor bedrijven... als een die, basis die het niet met elkaar eens is. Ja. Dus ik vind, wat dat betreft... is het dan ook inderdaad niet heel zwaar ingestoken. Want deze drie mensen gaan natuurlijk dit bedrijf niet op koers ja. houden... Dus um, ik denk dat het veel belangrijker is dat ze ervoor zorgen... dat ze de juiste aandeelhouders binnenhalen... en niet alleen maar op geld gericht
2: of zo. Ja. 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 Ja, dat, um... ja, dus je bijna, zou zeggen, het is nog te licht... Ja. in plaats van is ja. het niet overdreven.
0: Ja. Jullie waren zeker niet uh, te licht voor de radio. Op zijn minst onderhoudend. Deze even Bokstel van Carmijn Kapitaal, Leens Zevenberg, oprichter van Bierkopjeur, partner van Bain Management Consulting... en Boer. Dank voor jullie komst.
1: Graag gedaan.
0: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En straks komen er weer twee jonge start-ups hun bedrijf pitchen. Mis dat niet.